0: do Papo Agro. Eu sou o Neto,
1: eu sou o Williams. e eu sou a Lorena, e hoje o nosso tema vai ser intempéries e desastres climáticos.
0: Caraca, lixo! Lascou! É aquele drama!
1: Esse é um tema muito amplo, e aí a gente vai abordar aqui um pouco mais superficialmente e vamos falar de alguns intempéries, alguns desastres que acontecem e que trazem prejuízo aí para o nosso setor e acaba impactando também em outros setores da indústria, porque tudo está interligado. Verdade. mais comuns e aí que já tem até muita coisa vindo pensando em biotecnologia que a gente falou no papo sobre melhoramento é seca né eu acho que seca talvez seja a pior o pior intempério que mais atrapalha a produção e o que é mais comum de acontecer porque acontece de norte a sul de leste a oeste é isso Josué é
0: isso José é isso mesmo, a gente estava discutindo antes de começar a gravação Em como abordar esses temas Que eles são, são temas, é muito abrangente nós, estamos, nós podemos falar de seca, nós podemos falar de excesso de água em alguns locais Nós podemos falar de neve Nós podemos falar de problemas no começo da cultura E de problemas para colher Então é um negócio bastante é, amplo E que ele vai se diferenciar de acordo com o local do, do mundo em que você está No Brasil você tem um tipo de intempério climático nos Estados Unidos você tem outro a gente tá uh, ali o Williams talvez tenha mais informação, mas na Austrália tiveram outros problemas com relação à pecuária, e essa temática é ao mesmo tempo abrangente e particular de cada região de cada local em que você tá trabalhando
2: e eu acho engraçado, olha só, quando a gente pensa a gente fala em seca, né, que é um dos, uh, dos principais intempéries que abrange todo o globo, na minha região eu penso logo em falta de precipita precipitação pluviométrica né, falta de chuva, mas a seca também está relacionada lá pro José, no caso dos Estados Unidos a disponibilidade de água no solo. Quando o solo congela, é uma condição para a planta, eu entendo é a condição de seca. É isso, José?
0: É, tem sim, mas geralmente se a água tiver congelada no solo, a planta não vai estar tá sendo cultivada, porque é um período, é no período de inverno, o que mais vai influenciar a na neve ou no, no, no clima de inverno é a quantidade de precipitação de neve, ou de precipitação em geral, mas no inverno em geral é neve, é, que fica acumulada durante o período do inverno, em relação a quanto de água vai estar disponível para a planta na primavera e no verão, que é o momento em que eles começam a plantar. Eu acho que é mais ou menos isso que é, que é a parte mais importante desse aspecto.
1: E que aqui no Brasil não é completamente diferente a abordagem, né? não Pois é, aí
0: o
2: José falou a respeito da, da, do que aconteceu lá na Austrália, né? É engraçado, é, tinha um, é, tava passando por um período de muita seca, né? Todos, em toda regi aquela região. É, e de repente, começou a chover... E choveu muito, né? E um dia, ou uma semana, choveu... Na verdade, uma semana choveu o volume esperado para o ano todo. Nossa! Daquela região do histórico dos últimos, dos, últimos, dos últimos anos. Caramba! E aí você imagina, ninguém tá preparado, né? Ninguém tá preparado para um prejuízo desse tamanho, né? Tá estimado na perda de mais de, de 500 mil bovinos. Ainda estão contabilizando, né? Porque ainda não, conseguiu, não conseguiram dimensionar como foi esse prejuízo, né? Agora você imagina o terceiro maior rebanho do mundo, é o, o rebanho australiano, né? O impacto que tem pra economia daquele, daquele país e pro geral, né? Pra cadeia produtiva da carne no geral, Exato. Né? 500 mil bovinos é, é um rebanho muito significativo. E
1: aí, pra quem não tá habituado, quem não, não ouviu a notícia, em fevereiro de 2019 é, aconteceu um alagamento na Austrália e que trouxe alguns prejuízos que causou morte do rebanho bovino da, da Austrália, não foi isso, Will?
2: Exatamente, exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu.
1: Então, assim, é é, de fato, enquanto alguns países sofrem com seca, outros, como foi no Brasil esse ano, né? Uma, umas regiões tiveram um problema fortes com seca, como o sul do país, o Mato Grosso, algum, alguns locais tiveram um problema também. Outros estão sofrendo com excesso de água após um longo período de seca, né? Então, com certeza, eles tiveram os prejuízos que foram inerentes à seca. E agora vão ter que lidar, arcar com esses prejuízos aí, inerentes a essa chuva, a essa precipitação monstruosa que acabou acontecendo aí. E aí, gente, como que a gente prevê um negócio desse, né? Como que, que você faz pra, pra... Não tem nem como se preparar, tem, Will? Pra uma situação dessa?
2: Difícil, né? Até porque, pelo histórico do que, do que tava acontecendo naquela região, né? ninguém tava preparado pra tanta chuva desse jeito, né? E aí, como é que, como é que você faz? Como é que se prepara? Você muda de lugar? Não tem como, né? É. É, não tem como mudar, não tem como mudar seu rebanho de um lugar para o outro, né? Numa condição dessa.
0: O que, que você acha, José? É, de fato, é difícil você prever situações como essa que aconteceu na Austrália, mas a maior parte dos eventos de intempéries climáticos está previamente prevista por sistemas de previsão bastante complexos, especialmente nos Estados Unidos, em que eles lidam com isso de forma mais intensa de, comparados com outras regiões do mundo. É, eles têm técnicas tecnologia para isso e investem muito dinheiro num sistema de previsão muito complexo. E todos nós temos acesso. Se vocês fizerem uma busca na internet, vocês vão ver diversos sites do US, uh, USDA e também de outras uh, instituições. O USDA é tipo o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Mas uh, outros, também outras uh, companhias que têm sistemas de previsão bastante complexos. Uh, então, a, a, o planeta está passando por um momento em, de mudança climática, que a temperatura, a pluviosidade, tempo está muda, tá mudando e a gente não está discutindo aqui os porquês disso está tá acontecendo é, o que a gente está discutindo é o fato de que desde que a gente consiga, conseguiu medir a temperatura do planeta até os momentos atuais, existiram ciclos de temperaturas elevadas e de pluviosidade mais elevada que se intercalavam com ciclos de menor pluviosidade e menor temperatura e a gente está passando por um momento de maior temperatura e menor pluviosidade e se você for estudar isso a fundo você percebe que ao longo das últimas Décadas, essa, esse efeito da temperatura e do, 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 da, das coisas relacionadas ao clima em si tem afetado muito mais a produção agrícola no mundo inteiro. Então, veja bem, Estados Unidos tem tecnologia preparada para fazer previsões baseados nos dados que existem. Mas o que ocorrerá daqui para frente é um estudo meio, meio que em aberto e que traz aí um desafio muito grande para a gente que tem que lidar com essas intempéries.
2: É, você falou nos ciclos, né? Voltando lá para a questão da, da Austrália. É... As agências de monitoramento falaram que esse quadro dessa inundação, ele é uma, uma, uma previsão de acontecer a cada 100 anos, de acontecer um evento dessa magnitude, né? Caramba!
1: Legal, cara. E, e assim, ó, tudo tá interligado, né? É, essa semana saiu um vídeo da NASA... E aí vou dar uma viajada aqui, mas é uma informação legal. Um vídeo da NASA que mostra que o deserto do Saara tem uma influência muito grande na, no aporte de fósforo a floresta amazônica. Vocês conseguem imaginar isso? Que louco,
0: né? Que louco.
1: A poeira do deserto do Saara atravessa todo o Atlântico e... É o Atlântico ali, gente? É, né?
2: É o Atlântico. Depende de, de, de que lado
1: ela vem, né? <risos>
0: ela pode vir pro... É o Atlântico. Ela tá falando da África pro Brasil. É o Atlântico, né? É,
1: é o Atlântico. A gente Pra que seja, vamos lá, e aí ela atravessa todo o Atlântico e cai na Floresta Amazônica e serve de aporte de fósforo para a floresta amazônica. E a, porque a floresta amazônica perde muito fósforo por conta do alto índice de chuva. Então, olha é, como tudo está interligado e é um, uma viagem, né? E, e eles conseguiram identificar isso é, estudando e enxergando através dos satélites aí essa movimentação da poeira do deserto do Saara. Olha que loucura.
2: Olha só que maluco, velho. Que viagem, hein? Viagem.
1: Viagem mesmo. Longa. <risos>
2: Ha 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 o principal ponto, que foi o que o Neto falou, é para a gente conseguir se antecipar. Esses principais eventos climáticos, esses principais intempéries, é um sistema de previsão eficiente. E o Brasil não tem isso. A gente só trabalha na maior parte com dados secundários. Análise de cobertura de nuvens. É verdade. Estações meteorológicas. E estações
0: interligadas, né, que a gente não tem.
2: São poucas. Eu não me lembro agora o número exato, mas se não me engano, de estações oficiais do governo, é menos menos de 200 estações no Brasil de estações automáticas, né? Aí tem aquelas lá que são que a pessoa tem que ir lá coletar os dados. Agora você imagina nos Estados Unidos, existe balões meteorológicos, existem um monte de estação instalada e funcionando, né? Porque isso também é importante, as nossas, nossas estações brasileiras não tem manutenção, então o nosso sistema de previsão é muito ruim do Brasil.
1: Mas vou falar também, é, os Estados Unidos é muito mais dependente disso para produzir bem do que o Brasil. Então, se os Estados Unidos não tiver isso, provavelmente ele não, não, não seria aí o, o não teria essa, essa expressividade que ele tem na produção de grãos no mundo, né? E o Brasil mesmo com tudo isso, mesmo com toda essa falta essa de previsão aí consegue ter um destaque tão grande quanto os Estados Unidos, né? Nesse setor Eu tô vendo a Lorena
0: beijando na camisa da seleção brasileira dizendo, Brasil
1: <risos> Bairrista, né? Tô defendendo
0: A gente tem que ressaltar as coisas boas Beleza, pessoal, e assim, ó é, a Lorena falou da, que o Brasil tem menor dependência aos a previsão meteorológica, de fato né? Foi isso que você falou, né Lorena? Exato Você acha que, a, que, que os Estados Unidos é muito mais dependente E eu também concordo, eu acho que os Estados Unidos por, por eles terem estações, especialmente Nas regiões produtoras de milho e de soja As estações são muito bem definidas E elas, elas dirigem a decisão De plantio e de colheita E toda a operação em si Então saber quando termina a neve E quando a temperatura aumenta A ponto de começar a ser bom Para começar o plantio é muito importante mas eu tenho uma visão de que o Brasil, com um sistema mais complexo e mais profissional de previsão meteorológica, podia é, ser muito mais eficiente também na produção. Então, eu, eu, eu considero que, mesmo que ele não tenha tantos problemas quanto os Estados Unidos, relacionados às estações em si, a mudança climática está trazendo um cenário em que, mesmo na nossa região, é necessário ter um investimento maior num sistema de previsão mais complexo. Vou só dar um dado: aqui na cidade que eu tô, que é uma cidade praticamente universitária, nós temos oito estações meteorológicas automáticas interligadas ao sistema de, de estações dos Estados Unidos. Oito.
2: Olha só, pessoal, a gente falou de inundação, a gente falou, né, iniciou falando de seca, né, que é um dos principais problemas que atinge o mundo, eh, o agro como um todo, a gente falou de inundação. O que mais, pessoal, o que mais que a gente tem de, de intempéries climáticas que podem afetar a uh, agricultura agropecuária como um todo?
1: Cara, assim, ó, não é um intempérie, mas é uma situação que acontece por conta do clima da, daquele momento. Aqui no Mato Grosso é muito comum, no período da colheita do milho, você ter queimadas ao longo do, do período aí, que aí começa a ficar muito seco em julho, agosto, setembro E é o período em que vai começar a colher o milho ali E aí acaba ocorrendo várias queimadas Essas queimadas, elas acontecem no Mato Grosso inteiro Pra vocês terem ideia, no ano passado, em 2018 Foram cerca de 7 mil focos de queimadas no estado Desses 7 mil, 75% foi em área produtiva, você acredita? Nossa. O resto foi em área nativa, né? em mata nativa Mas a proporção disso é muito grande Por quê? Ano passado, na região de Tiquira, aqui no Mato Grosso, que é uma região do sul do estado, é, queimaram mais de 10 mil hectares. Hectares de área. Vocês você conseguem imaginar? 10 mil hectares sendo destruídos. Nossa,
0: é muita área. E, Lorena, a pergunta é, é, todo o milho que estava nessas áreas foi perdido? Foi, virou pipoca é isso?
1: Não. Aí o que acontece? Uma parte já estava colhido. É, desses 10 mil, 2 mil hectares tinham Milho pronto pra ser colhido, então foram 2 mil hectares De prejuízo, e aí não é 10 mil hectares Em uma fazenda só, são 10 mil hectares Que pegam várias fazendas de vários Produtores, né, então assim É um negócio que aqui Tem uma proporção gigante, eu lembro Quando eu morava em Campo Novo do Parecis Que a região de Desiolândia Também foram afetados os 10 mil hectares Foi, e ninguém, o difícil é Identificar onde o foco começou, né Porque muitas vezes pode ser Uma máquina que e não tá com a manutenção adequada e aí acaba faiscando ali jogando fogo na na palha do milho, e aí tá muito seco, a, a umidade do ar não ajuda, né? A umidade
0: do ar é muito baixa, né? A
1: umidade é muito baixa, calor muito forte, e aí você tem ventos, porque a época de agosto aqui é uma época em que tem tanta ventania, tanta ventania, que vocês não fazem ideia. Então, assim, o vento ajuda muito. Eu não sei se vocês já viram uma árvore de milho pegando fogo, gente, mas é desesperador, porque se espalha tão rápido, não mal dá tempo. Muitos produtores. É
2: perigoso, né?
1: Perigoso, muitos produtores morrem e perdem equipamentos tentando gradear, né, ao redor de onde o fogo tá se alastrando, para evitar essa passagem do fogo para as áreas em que ainda tem, ainda tem palha, né? E aí, o que que os produtores têm feito por aqui para evitar que esse exista mais casos disso, né? De, de fogo na lavoura e tal. O que, que eles têm feito é eles colocam uniporte na lavoura ou caminhão-pipa para fazer com que qualquer foco de fogo que seja pequeno seja apagado com água, ou eles fazem isso, eles usam grade para poder apagar aí, né, na verdade incorporar a palha na, na terra pra que o fogo não se alastre através da palha porque a palha na verdade é que é o, o condutor do fogo principal, né além de tudo isso, tem a perda do solo, né, o tanto que você queima de tudo que você tinha ganhado de palhada de matéria orgânica naquele solo então é realmente um prejuízo muito grande que você leva anos pra recuperar toda a microbiota daquele solo também, né.
0: E eu ainda tô em choque aqui com o Uniport apagando o fogo eu tô querendo fazer a foto do negócio trabalhando.
1: É, e acontece mesmo.
0: Falando de, de, dessa questão mais localizada, eu lembrei aqui só de um comentário que talvez a gente vai aprofundar em outro momento. Nos Estados Unidos, no ano passado, eles tiveram problema na colheita de milho e de soja, porque teve uh, a neve chegou um pouquinho mais cedo do que eles previam e as lavouras, a marcha de colheita das lavouras foi um pouquinho mais uh, lenta, então eles não colheram o suficiente para naquele momento em que a neve começou a chegar, eles já tivessem as lavouras colhidas. E isso isso é um, um, um ponto que estrangula também, mas é muito local claro, uma região específica acontece, no resto do, 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 do país não acontece, é, e lidar com isso recai sobre o planejamento novamente, acho que a palavra, se a gente for contar o um número de vezes que a gente falou sobre planejamento no Papo Agro, a gente vai, vai estourar, é a palavra que a gente mais fala, planejamento e você está falando de outro tipo de planejamento que é lidar com esse intempério local né?
1: exatamente,
2: está preparado né? Você está preparado, você assumir estratégias de estar preparado, sabendo que vai acontecer um problema. Eu acho que é um dos pontos. E aí, a gente falou de inundação, né? a gente falou de seca, falamos da queimada. A gente falou de seca, mas a gente falou bem rapidinho também, né?
0: Interrompemos o nosso papo para informá-los que a próxima fala será acelerada, devido ter excedido o tempo de uma intervenção.
3: Assim, a Argentina em 2018 passou por um período de seca gigante. Aí, contrário do, que, o contrário do que o Neto falou, que era um problema localizado nos Estados Unidos que aconteceu lá, o da Argentina foi bem geral, né? Foi generalizado. Tanto que, em várias províncias, em vários estados da Argentina, eles declararam estado de emergência. E aí, não sei se, se todo mundo sabe, mas quando o país, o local, a cidade, a província que decreta estado de emergência, os produtores são beneficiados com isso. Porque, no que tange a pagamento de impostos e algumas outras obrigações, acabam sendo amenizadas pra eles, né? Isso é importante porque o cara já tá perdendo por seca, né? Então, qualquer coisa que vier a favor dele já é lucro. Além de todo esse preço a gente tem que entender que uma cadeia inteira é prejudicada, né, quando você tem seca. Por exemplo, na Argentina, foi a pior seca dos últimos 50 anos da Argentina. E ela perdurou por 5 meses. Então, você pensa só, afetou mais de 80% da área agrícola da, da, da Argentina. Então, foi realmente um problema nível nacional. E que as perdas foram de 34% para soja e 18% pro milho do que eles tinham estimado no início da lavoura. E em cima do que que isso, que isso vai, vai causar prejuízo, né? Vai afetar o aporte do campo pro PIB do, do país, né? Então, o, a gente sabe que principalmente aqui no Brasil, o PIB do agronegócio é um PIB muito positivo e isso acaba afetando o PIB do país, a produção primária é o principal setor que é afetado, além de ter também impacto nos transportes e afetar a exportação. Então, você pensa, afetando exportação e afetando transporte, o quanto que o país deixa de recolher impostos, né? Então, assim, é uma cadeia gigante, né, que vai acabar afetando queda aí nessa arrecadação fiscal e tudo. Então, assim, o que eu quero dizer com essa longa fala minha <risos> é que muitos setores são impactados quando uma coisa dá errada no agro, né? Seja seca, seja inundação, seja qualquer outra coisa.
0: Voltamos à nossa velocidade normal.
2: Aí eu tenho uma pontuação pra fazer, olha a dimensão territorial de um país, como ela pode ajudar, né? Ah, o Brasil, a dimensão que tem, a, a dimensão que tem a Argentina, quando tem um evento climático, afeta praticamente tudo, né? O Brasil não, o Brasil é, é gigante, então, quando você tem um evento climático de seca no local, não afeta toda a cadeia produtiva, né? Isso é um, é um, um ponto positivo para um, um país gigante como o nosso.
1: É verdade, eu não tinha pensado nisso, é de fato, o fato da Argentina ser bem menor que a gente, é que faz com que 80% de um, de, um, de um setor seja atingido por um tempere desse, né? E aqui no Brasil você não vê isso acontecer, não
0: com frequência. É verdade, apesar de nós sabermos que existem grandes eventos climáticos que se alastram por distâncias continentais, como é o caso da seca nos Estados Unidos entre os anos de 2012 e 2013, que foi aquele imenso país inteiro com problema de seca. Mas provavelmente a gente vai ter que falar um pouco mais sobre isso da... em outro episódio.
2: Aí, José, você tava falando sobre neve nos Estados Unidos, né, a neve também, acho que é um dos, dos intempéries, né, aí tem várias formas de, de encarar, né, você falou a, a antecipação do início do período de neva, atrapalhou um pouquinho a colheita, mas a neve, ela pode também interferir de alguma outra forma?
0: É, então, veja só, a gente falou, acho que no começo do nosso papo, que a quantidade de neve no inverno vai influenciar na quantidade de água disponível no solo, na, na, nas camadas mais profundas do solo durante o período de primavera e verão. Então, isso é um ponto importante. E alguns agricultores, nas regiões mais frias, precisam arar a sua terra, né, você gradear sua terra logo após o período de, de inverno, para acelerar o processo de aquecimento do solo. Vamos imaginar, lá o solo tá todo congelado no final do no inverno E quando você muda a estação... Você precisa de mais temperatura no solo para que as plantas comecem a germinar, você começa a plantar em si. E a gente já falou de temperatura lá nos stories no Instagram. Então, se vocês quiserem saber sobre a influência da temperatura nas plantas, vai lá nos stories e acompanha a gente todas as terças e quintas falando de nutrição de plantas e de fisiologia também. E eu falo no aqui no meio do caminho. Mas voltando lá para pro... a temperatura do solo, alguns produtores em algumas regiões mais específicas têm que gradear a terra logo depois do inverno para acelerar esse processo de ganho de temperatura para que o solo descongele e a temperatura chegue no ponto de plantio. E essa gradagem, ela impacta em alguns aspectos né, da biologia do solo que a gente já sabe e que talvez a gente precise aprofundar mais frente. E
2: aí, turma, vamos pensar. Nós falamos sobre inundação, nós falamos sobre seca, falamos sobre queimada, falamos sobre neve. E tem um ponto importante também, de uma outra intempérie, que é o granizo. Acontece muito no sul do país, né, aqui, no, aqui, no, aqui no Brasil. Aí no, nos Estados Unidos acontece também, Neto. Né? Acontece bastante, né?
0: acontece, aqui na nossa região a gente não, não tem muito não, mas acontece em outras regiões. Existe uma estimativa é, de que há cerca de
2: 1% da produção agrícola mundial é perdida por granizo, né? Olha, Inclusive granizo é... Caramba, repete aí o número. 1%, 1% da produção agrícola mundial...
3: Caramba,
0: bicho!
2: Ela é perdida por granizo. Vamos imaginar aqui, o que faz culturas o granizo afeta, né? Uh, geralmente as lavouras de cereais de inverno é o trigo, é a cevada, a aveia, né?
1: Nossa, a cevada é super importante,
2: muito é importante, verdade. mas assim... <risos> <e> a cerveja. Gente... <risos> Eu fiquei aqui.
1: <risos> não deixa não.
2: <risos> é, tô
0: impactado pela cevada. <risos> é.
2: <risos> Aí Principalmente, vamos pensar agora nas frutíferas também, né? Pomares, né? Aquelas de clima temperado, a macieira, o pessegueiro a videira. Aí tem as olerícolas, né? As, 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 o cultivo de hortaliças, né? É muito afetado também. É, arroz, fumo, enfim. Por que, que essas culturas são afetadas? Como elas são afetadas? É ação mecânica mesmo. O granizo são é pedra de gelo, praticamente, né? Então, cai em cima. Não é praticamente, não. É, é pedra de gelo. Granizo é pedra de gelo. Então, as culturas são afetadas porque cai gelo, cai pedra de gelo em cima das culturas, então imagina frutíferas, né? o tanto que isso não é afetado né?
0: eu não sei se o número, se, eu não sei números nenhum, estou só divagando aqui, mas provavelmente as culturas perenes, elas sofram bastante com com granizo, porque vai destruir toda, toda a parte folhada da, da planta em si, né?
2: ao passo que ela tem tempo para se recuperar também, se a gente pegar uma cultura, de, uma cultura anual veio o granizo, acabou né? a cultura perene, ela tem um tempo para se recuperar, talvez o produtor não perca 100% do investimento dele dele, né?
0: é, e a minha pergunta seria quando que o granizo vem? Mas isso talvez a gente vai aprofundar em outro no, no outro papo. Mas é, o granizo pode vir em, a qualquer momento de uma estação de, 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 de climática ou, ou não?
2: Que no Brasil, né, a tua maior incidência do de granizo geralmente é no final do inverno e na primavera. E aí a gente vai se aprofundar mais no próximo papo. <risos>
1: É isso aí meus amigos Então eu acho que esse assunto aí Mais aprofundado vai ficar Para o nosso próximo papo E agora vamos fazer o Resumo do papo Vamos lá José, qual é o seu resumo do papo?
0: Resumo do papo lidar com intempéries climáticos é mais uma parte da estratégia de planejamento das propriedades. A gente precisa ter informação em todos os aspectos da cadeia produtiva e esse é tão importante que eu acho que no futuro a gente vai depender, vai, vai desenvolver mais ferramentas para ser mais ativo dentro da propriedade. Eu acho que essa é uma visão que eu tenho para o futuro. Talvez uma propriedade vai ter que ter sistemas de, uh, não de previsão, mas de acompanhamento de dados climáticos individuais para que ela tome suas decisões o
2: meu resumo do papo também tem a ver com tecnologia, o uso da tecnologia voltada para o monitoramento climático para a previsão climática, eu concordo com o Neto, quando ele disse que as propriedades têm que gerenciar essas informações em nível, nível de propriedade mesmo, né? não nível macro aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade porque as informações é no nível muito grande e os microclimas acabam ficando suprimidos e as previsões não são boas então, eu acho que é planejamento, mas a gente tem que investir um pouco nessa questão do monitoramento climático.
1: Muito bem! E o meu resumo do papo vai ficar em volta de que o quanto que o agro é importante no país, né? Em todos os países que a gente comentou aí, onde acontece esses intempéries. E que, em volta do agro, inúmeros setores são afetados por um intempérie que muitas vezes você que vê aí uma seca acontecendo em algum lugar aí do, do país e fala, ah, mas isso não tem nada a ver comigo. Tem sim. Muitas vezes o que você vai consumir lá pra frente vai estar tá afetado o, o aumento de preço na prateleira do, do supermercado, tá afetado por um intempérie que aconteceu aqui no campo e que você achou que não tinha nada a ver com você. Muitos setores são afetados pelos intempéries e muitas vezes a gente não consegue nem prever e pouca coisa pode ser feita pra mitigar os prejuízos
0: agro é tudo agro é não sei como é que é uma propaganda da televisão
1: <risos> o agro é pop, agro é tudo agro é tech, não sei se é nessa sequência <risos> Quero agradecer vocês que têm ouvido a gente aí. Continuem ouvindo, continuem interagindo. A gente está adorando a resposta de vocês aos nossos episódios. Tragam mais, sugestão de, mais sugestões de episódios. A gente fica muito feliz com isso. Se vocês quiserem encontrar a gente no Instagram, no nosso site, no Facebook e no Twitter, a gente está como PapoAgro podcast e a gente também vai você pode também encontrar a gente nas plataformas aí de gente, agregadores de podcast essa palavra o Neto adora e eu nunca lembro, cara
0: não, você pode colocar, você pode usar aplicativos de, que distribuem podcast
1: e você também pode encontrar a gente nos agregadores de podcast porque agora eu quero falar agregadores de podcast que o Neto <risos> gosta, mais eu nunca lembro, nos agregadores de podcast que pode ser no iTunes, no Spotify ou no Google Podcast é isso, meu povo. Um abraço pra quem é de abraço.
0: Um beijo pra quem é de beijo. Tchau.
1: Um arroba de abraço, meu povo. Obrigado por terem ouvido a gente até aqui. E até a próxima. Tchau, galerinha do Papo
3: Agro. me Jackson. You turn loose Let you laugh you in Jackson And I'll be dancing on a pony cake They'll lead you around town like a scalded hound With your tail ducked between your legs Yeah, I'll go to Jackson You big talking man And I'll be waiting in Jackson Behind my J-pan Yeah, we're going to Jackson. They never come in back. We got fever, a fever. Harder than a pepper spray.
0: Este podcast foi editado por Aerolitos Edição
3: Inteligente.